0: Podcast Paradiso. Cine y series que vale la pena comentar. Con Herminio Orequi. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Podcast Paradiso. En este capítulo tenemos un par de anuncios muy importantes que hacer Yo creo que el más importante de todos es que Miroslava ha decidido dejar el podcast Lo que me deja a mí a cargo de este programa Y van a haber obviamente muchos cambios Van a, eh, Va a dejar de haber series Ese va a ser el primer cambio el más importante de todos No vamos a volver a hablar de series, no vamos a volver a hablar de películas de mujeres ni nada relacionado a los temas feministas va a ser un podcast 100% conocido por mí 100% testosterona Vamos a hablar de puras películas de hombres Para ver en este episodio del podcast
1: Ya quisieras, Ereminio Ya quisieras que te dejara Mi bebé a cabo No, o sea Yo creo que, bueno, para Principalmente para los hombres que se pusieron Felices por ese anuncio, déjenme decirles Que no, jodanse eh, Las mujeres que se agotaron Por este anuncio, no es cierto Es una pequeña broma Obviamente no voy a dejar esto en control de un hombre, o sea, ¿cómo creen? <risa> no, pero yo ¿cómo estás, Veroslava?
0: ¿Te escuchas extraña? ¿Qué, qué, qué pasa contigo?
1: <risa> ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no puedes hablar? <risa> no, amigos, lo que pasa es que me hice una mínima invasión facial en el cual tuvieron que anestesiarme de la encías. Entonces, me dijeron que supuestamente se me iba a bajar, pero, pues bueno, como pueden ver, aquí estoy yo no, no pudiendo pronunciar la letra P correctamente, ni la letra M. Eh, este episodio lo va a guiar un poquito más el Herminio, por lo mismo que no pueda hablar, pero, bueno, cáguense de risa. Eh, aquí estoy, como siempre para ustedes, eh, este es mi devoción al podcast, ni siquiera puedo hablar y aquí estoy, pero pues diviértanse mucho en este episodio <risa> donde voy a hablar como tonta. ¿Tú cómo estás, termina A ver, platícame, tú te ves muy fresco, ¿eh? eh? Te, ve, te veo muy sí, fresco, la... es que no lo están viendo ahorita por Zoom, amigos.
0: Exactamente, eh, hoy sí es, es un setup totalmente distinto, eh, puedo comentar el clima, está, como, como ya es costumbre, el clima está bastante fresco, eh, la noche es bastante... Está muy tranquila Apenas se pueden escuchar los sonidos del exterior Porque no estarán para saberlo ni yo para contarlo Pero esto es, este episodio de Podcast Paradiso Se está grabando desde... Tepoztlán, eh, Morelos Que es un lugar increíble Yo nunca había venido Y está hermosísimo Entonces eh, Miroslava eh, se hizo su invasión mínima facial Y yo estoy en Tepoztlán Pero aún así estamos grabando el podcast Que es algo eh, que creo que habla mucho De nuestro compromiso con este pequeño trabajo Y a propósito de eso Tenemos eh, un par de anuncios más eh, Yo voy a hacer uno de ellos Bueno, yo voy a hacer el, el anuncio Creo que es el más importante de esta noche que eh, Miroslava y yo decidimos abrir una pequeña campaña de Patreon Para recaudar dinero, básicamente lo que queremos es dinero Queremos que ustedes nos den dinero a nosotros Patreon, para quienes no sepan, es una
1: plataforma No, que, no, no tanto queremos como necesitamos Pues también el sigue sigue <risas> este, Necesitamos nuevo equipo para grabar Sí, sí, sí,
0: sí, Estamos, eh, muy, necesitamos muchas cosas que... que eh, nos hacen falta Y bueno, el podcast lo hemos hecho Ya durante más de Medio año Y ha crecido mucho La comunidad y es un podcast Que se ha vuelto muy popular entre los podcasts De televisión y cine en México y por eso mismo decidimos abrir esta pequeña campaña de Patreon Que lo que les decía es que sí es un poco como Kickstarter Quienes no viven Kickstarter es una plataforma para fondear diferentes tipos de proyectos Y por ejemplo alguien saca un proyecto de una película por ejemplo y recauda, o eh, más bien convoca a la gente a que donen dinero hacia, a, a esa causa, a la película en cuestión. Hay una meta establecida y ya se ve si se cumple o no. Es una donación de una sola vez. En Patreon es más una especie de suscripción mensual en la que, tanto en este caso Miroslava y yo les vamos a dar varias recompensas a cambio y de eso se trata en pocas palabras Patreon eh, esta campaña que vamos a hacer que empieza desde este episodio y que va a estar vigente hasta pues no lo sabemos hasta que se termine el podcast no, no, no sabemos exactamente cuánto tiempo va a ser eso pero es una digamos una suscripción mensual y estuvimos pensando en qué podíamos eh, ofrecer a cambio en cuánto dinero podíamos eh, pedirles a ustedes y bueno, el podcast en pocas palabras va a seguir ex exactamente igual como está ahorita Es un podcast gratuito que ustedes pueden escuchar en diferentes plataformas Eso no va a cambiar Pero va a haber la posibilidad de que ustedes apoyen este proyecto De que ustedes apoyen esto con su dinero Pueden apoyarnos desde un dólar que en realidad es bastante, bastante poquito Hasta 5 dólares al mes Que creo yo que es un precio razonable y cada una de... Tenemos tres niveles en, en Patreon. El primero cuesta un dólar, el segundo cuesta tres dólares y el tercero cinco dólares. Y los beneficios van desde el simple hecho de apoyar el podcast y mostrar eh, ese ese apoyo a través de dinero que es un dólar. Hasta eh, tener un episodio exclusivo de este podcast al mes. Y ese podcast que va a ser exclusivo para quienes donen cinco dólares en Patreon... Eh, va a estar disponible Solo en esa plataforma No va a estar disponible en ningún otro lado Y bueno, ese episodio mensual Va a ser un episodio mensual Exclusivo para quienes estén suscritos A el plan de 5 dólares Y El tema de ese podcast También lo van a elegir ustedes Entonces es algo que nos emociona mucho Porque vamos a llevar el podcast Un poquito a, a otro nivel Porque es lo que les decíamos Ya llevamos desde septiembre haciendo esto que ya va a ser casi un año, falta poquito para que sea un año de, de Podcast Paradiso Y bueno, pues creemos que es una muy buena oportunidad para poder monetizarlo Y seguir mejorándolo de distintas maneras y para obtener un ingreso Porque obviamente a día de hoy no hemos recibido nada por hacer este podcast Y aún así lo estamos haciendo con todo el compromiso que está haciendo Miroslava Y que estoy haciendo yo eh, justo en este episodio, por ejemplo Que estamos en circunstancias eh, complicadas, pero igual lo estamos, eh, lo estamos grabando y pues ese es el, yo creo que ese es el gran anuncio, nos pueden encontrar en Patreon, en patreon.com, diagonal podcast paradiso, ahí vamos a estar y pueden empezar a donar desde ya, bueno, a, a hacer sus aportaciones porque no es un donativo, es un pago que ustedes están haciendo a cambio de nuestro servicio que nosotros estamos haciendo, no es donar por caridad, estamos haciendo un trabajo. Y bueno, ¿quieres comentar algo al respecto? Me gustaba de Patreon porque... Eh, Creo que, creo que es algo importante, ¿no? El, el hecho de llevar el podcast a un nuevo a unos nuevos horizontes.
1: Sí, o sea, básicamente es o nos pagan o nos vamos a la verga. Este. No es cierto. No, un pequeño chiste para aligerar el hecho de que no puedo hablar, amigos. Este. Hay, hay muchas cosas. Miren, la verdad estamos súper emocionados porque, aparte, también eh, ya estando en, en Patreon. Ustedes pueden elegir el, el programa, ¿no? O sea, bueno, la película o la serie no. o de lo que sea que queramos hablar en ese episodio extra, lo cual a mí me parece súper chido porque, o sea, hay mucha gente que neta quiere que hablemos de cosas de las que no vamos a hablar pronto, entonces para ellos es como una muy buena oportunidad, o sea... Eh, verdaderamente creemos que los precios están como bastante razonables. Hay muchas cosas que queremos implementar en el podcast, pero pues que justamente nos hace falta eh, presupuesto. <risa> Perdón de nuevo por no poder hablar. Exactamente. Y este. <risa> es que me escucho y me escucho súper rara, pero. Eh, pero bueno, aquí estoy. Y. Y entonces sí. eh, me parece una buena oportunidad para que todos ustedes participen, ayuden a, a que siga creciendo la comunidad Y pues, bueno, o sea, si ustedes quieren participar, son libres de participar en eh, el plan que quieran Me encanta el nombre de los planes, que Herminio se tomó la molestia de ponerle unos nombres muy auténticos eh, y Sí, pues, muy, no sé. muy
0: relacionados con el podcast además
1: muy relacionados con el podcast, demasiado mi favorito es el más caro <risa> no porque sea el más caro sino por el nombre que ya lo pueden ver, pero les voy a hacer spoiler, ¿no? el primer nombre, que es el primer plan es el plan favorito el plan favorito cuesta un dólar el segundo nombre es el plan un dólar al mes el, un dólar al mes, el plan free -back cuesta dos dólares al mes y el plan Make Queen, que es mi favorito. 3 tres
0: dólares al mes. Uh
1: -huh. Ah, tres dólares al mes, claro. este No tengo no tengo los facts. este No, sí, y el último, que es Make Queen, cuesta cinco dólares al mes. Entonces, es mi favorito por mi tomar. No porque me vayan a pagar más, que sí. Ah. <risa> no, pero ya, Sí, este sí, justo el,
0: el tema de los... Ajá.
1: Para todas las personas que quieran seguir sí. contribuyendo en esta pequeña comunidad artística, porque al final del día lo es, o sea, sí somos dos idiotas diciendo pendejadas, pero pues al parecer <risa> a mucha gente le gustan nuestras pendejadas, entonces estaría padre que contribuyeran y que aparte formaran un poquito más parte de esto, ¿no? O sea, que tengan un poquito más de lección, más de eh, opinión al respecto, y pues bueno, a ver cómo sale todo, yo estoy muy emocionada por... Eh, por
0: el primer episodio que nos van a pedir hacer, la verdad Sí, 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 sí. Ya, ya veremos eh, cómo va funcionando esto eh, Obviamente vamos a, a, a ir viendo cómo funciona la campaña Cómo interactúan ustedes e Igual si no se une nadie, pues, eh, pues ya veremos qué hacer no Pero la idea es que eh, el podcast siga creciendo Y esta es una gran oportunidad para que el podcast siga adelante y bueno, nos pueden encontrar una vez más en Patreon.com Diagonal Podcast ahí van a estar Están los diferentes planes que dijo Miroslava Un dólar, tres dólares y cinco dólares al mes El más caro es el que incluye un episodio mensual exclusivo Que ustedes también van a elegir Y pues básicamente es eso Podemos pasar al tema de este capítulo que es un, es, un, es un. Aparte es un episodio particular. Porque no solemos hacer este tipo de, de dinámicas durante los episodios. Pero decidimos hablar de dos películas. Exclusivamente de dos películas. No de dos directores o dos directoras. Sino de dos películas. Y en este caso es Lost in Translation. De Sofía Coppola. Y Her de Spike Jones.
1: Ay, sí, ¿eh? Porque tengo que hacer el disclosure de que alguien mandó un comentario que decía que por qué no habíamos hablado de, de tal película de Darren Aronofsky y pues tal vez, o sea, esto suena muy loco, pero tal vez porque pusimos que únicamente <risa> íbamos a hablar de Black Swan, únicamente Black Swan. El título no decía Black Swan y el cine de Darren Aronofsky, solo decía Black Swan. Entonces, ahora a mini y a mí nos parece pertinente tener que recalcarles que solamente vamos a hablar de dos películas de dos diferentes directores, no vamos a hablar de su filmografía, solo vamos a hablar de estas dos películas. El motivo por el que decidimos hablar de estas dos películas es porque estas películas tienen una historia, tienen un trasfondo y están conectadas entre sí. Los in Translation es una película del 2003 de Sofía Coppola y Her es una película del 2014 de Spike Jones y ellos dos estuvieron casados y se amaban eternamente y, o sea, bueno, <risa> no sé si se amaban eternamente, pero la verdad es que me metí a leer varios artículos para el chismecito, o sea el chismecito es muy importante siempre, justo estábamos comentando el video <risa> yo así de que, bueno, no hace falta chismecito en persona así
0: Eh es.
1: Y pues los... voy a dar un poquito el, el resumen, los in-translations. Se trata de una morra que se va con su esposo, uh, que es el hermano de Phoebe Buffay en Friends, by the way, Frank. Este, Frank Jr. Jr. Y se va con su esposo a Japón y ella se siente como muy sola porque ese güey está trabajando todo el día y ella no tiene nada que hacer. Y ahí se encuentra con un actor que antes era como muy importante, como en los 70s, 80s, y después pasa la fama y se va a hacer comerciales de whisky a Japón, que pues eso siempre pega, y, y se empiezan a llevar y empiezan a conectar y empiezan a tener como esta relación platónica, pero esta película habla un poco de la perspectiva de Sofia Coppola en su relación con Spike Jonze, cómo se sentía súper sola, cómo sentía que su vida personal no llevaba un ritmo, un flujo, se sentía estancada. Lo cual es interesante porque en Her, por ejemplo, a diferencia de Sofia Coppola, Podemos ver que el personaje principal, el protagonista, está súper enganchado con todo lo que pasa en su relación y está súper enamorado de ella y como que no la puede superar. y eh, Lo cual a mí, pues, me exalta muchísimo porque al final del día todos son perspectivas, ¿no? Y entonces Lost in Translation es, es la perspectiva de Sofía Coppola de cómo se sentía ella en la relación, o sea, cómo ya no se sentía a gusto. Y en her es como la perspectiva de él de que, güey, la amaba eternamente. Ya sabes, a pesar de que sí. ella, pues ya. O sea, es súper fuerte porque, aparte, ves Lost in, in Translation y dices, ay, pinche vieja culera. O sea, porque de hecho lo medio. De, ni lo retrata. O sea, de hecho, o sea, algo que a mí me llama mucho la atención en Lost in Translation es que el güey no está. Lo cual, pues, habla, lógicamente, de la ausencia que ella sentía de Spike Jones en su relación. Entonces. Me vuela eso a la cabeza Y en Her, ella está muy presente En la cabeza de este güey todo el tiempo Entonces al final del día Pues son dos perspectivas O sea, verdaderamente nunca vas a saber Qué es lo que pasó ahí, cómo se desenvolvió la historia Sino solo tenemos las perspectivas De ellos dos Y el común denominador es Scarlett Johansson Que participa en ambas películas en ambas Eso películas. me parece también muy interesante
0: Sí, es eh, Es un caso muy peculiar y muy interesante de revisar y de... O sea, se me hace muy... Es muy bonito, también es muy doloroso, pero me gusta que es un par de películas que, como dices, tratan de una... de la... Diferentes perspectivas, dos per perspectivas distintas de la misma relación, del mismo evento incluso, que es el divorcio, ¿no? Eh, más en hers que es... Eh, que se centra un poco más en esa parte... Y los in Translation es más centrarse en la parte del desapego y del alejamiento que hay entre estas dos personas. Eh, en ese entonces, Sofía Coppola y Spike Jones, cuando eran pareja, eh, en ese momento Spike Jones era director de videos musicales, igual que el personaje que es eh, pareja de Scarlett Johansson en la película, que es director de videos musicales. Y puedes ver, obviamente, muchos paralelismos entre las vidas de, estos perso de estas personas. Tanto de Sofía como de Spike Y... Y me gusta el cómo... Cómo... Al final es algo catártico para ambos Al final es algo muy catártico Y es algo que... que es un ejercicio que pocas personas pueden darse el lujo de hacer No no cualquiera puede decir eh, Mi esposa... Bueno, mi exesposa es directora Yo soy director Y nos vamos a hacer una película uno al otro sobre cómo terminamos Y cómo, cómo terminó la relación es decir, Aparte tú puedes con 10
1: años de diferencia ¿No? O sea que es muchísimo tiempo
0: Sí, 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 es mucho, mucho tiempo Es muy, también muy curioso También el factor tiempo El cómo, pues se procesaron las formas De, de bueno, los sentimientos de distintas maneras Y bueno, aparte se atraviesa Lo que es el proceso creativo, ¿no? Eh, pero me gusta que aparte las dos películas se parecen mucho... En muchas de sus imágenes. En, creo que Spike Jones bueno, le tocó hacer la segunda película, digamos. Y él imita muchos planos de, de los T-Translation. De cómo, cómo logra representar a estos dos personajes... Que se sienten completamente solos en una ciudad eh, muy, muy poblada. Una es Tokio y la otra es... Me parece que es una especie de Los Ángeles... Es como eh, Chicago, ¿no? Anda, es que creo que no sé si se establece bien. La verdad no recuerdo. No volvió a ver ninguna de las dos películas para el podcast. Pero no recuerdo ese detalle. El punto es que es una es una ciudad de Estados Unidos. Que eh, lo que me encanta de Her es que plantea un, un futuro que no es el futuro... El típico futuro de, de. las películas de Hollywood, que es un futuro apocalíptico, donde hay muchos desastres, o hay eh, epidemias, o alguna cosa loca. No, es un futuro bastante. bastante parecido a lo que, eh, lo que va a suceder en algún momento. Eh, pero bueno, creo que ahorita podemos enfocarnos ¿Es en Es algo esa, que ya en, está en
1: sucediendo. Esa,
0: ah. Sí, justamente. By yo, Sí, justo creo que está pasando algo muy parecido eh, Algo que cuenta Spike Jones cuando él estaba escribiendo el guión eh, Surge Siri, eso fue en 2011 me parece, algo parecido Que él estaba escribiendo el guión y surge Siri Y fue algo que le saltó mucho porque Él ya tenía el concepto de esta inteligencia artificial con la que se interactuaba Y le llamó mucho la atención como... Cómo realmente estaba pasando un poco lo que él estaba escribiendo sin tener noción de, de, de Siri, de la existencia de Siri. Pero bueno, el punto es que sucede en un futuro muy... No tan cercano, pero sí se siente un futuro muy inmediato. Se siente un futuro que es muy nostálgico... Eh, la forma en la que se visten eh, los personajes. En especial The Theodore, que es el protagonista, interpretado por Joaquín Phoenix. Él se viste. Tiene, se, viste se viste como un hipster. Tiene, tiene esta onda nostálgica de, de, de. revivir una moda del pasado. Y muchos de los personajes tienen ese tipo de. de atuendos. muy. muy retro, digamos. Aparte, también hay un gusto. Y una necesidad además por el objeto físico, que eso es algo también que salta mucho ahorita, que nos estamos dejando un poco del objeto físico, pero a la vez también se está regresando y se quiere tener algo, se quiere sentir que, que tienes algo físico y que algo te pertenece y algo análogo que puedes tocar y justo ahorita, es una es una locura lo que tú puedes hacer en el mundo digital, lo que tú puedes comprar en el mundo digital, es así una locura y me parece muy interesante el cómo siempre se trata de regresar de alguna u otra forma a, a esos objetos físicos a, a lo análogo, a lo que tú puedes tocar, a lo que puedes tú ver en el mundo y saber que es tuyo y te pertenece eh, como los, en el caso de los discos de vinil, ¿no? que eh, dejan de estar, dejaron de estar de moda un rato Más bien desaparecieron un rato Y volvieron a estar de moda ahorita Y es esa muestra de que tú tienes Algo más que simplemente la música Y eso es algo que se refleja Mucho en Jerem Como eh, eh, Fiodor se dedica A escribir estas cartas Pero son cartas en formato físico Son unas cartas muy. muy personales. Además, él, él, lo que. Es, él, él, él se dedica a eso. A hacer este tipo. estas cartas. que se imprimen. con. con tipografías. que simulan ser escritas a mano. Y es algo bien, bien, bien loco. O sea, y así empieza la película. El primer plano de la película es él diciendo unas. aparentes palabras de. De amor hacia otra persona, pero en realidad Solo se las está diciendo a una pantalla En realidad solo está hablando con una pantalla Y... Creo que antes de seguir avanzando Podríamos como enfocarnos un poco más En Lost in Translation, porque creo que De ahí parten muchas cosas para Her En Lost in Translation, de nuevo eh, Que es de Sofía Coppola eh, Ella retrata mucho de, Muchos elementos autobiográficos Muchos elementos de que se vivieron Dentro de su matrimonio y ella pensaba mucho en... En cómo este mundo en el que Spike Jones estaba involucrado... Que era el de videoclips musicales... Era un mundo muy superficial... Y no... O sea, no, no le llenaba por completo... Eh, ese mundillo... Y... Eso mismo hacía que él estuviera lejos... Y ella que lo extrañara... Y ella solo estaba como ahí a un lado... Y es súper interesante que ella hace a partir de todo eso... Lost in Translation, hace su película, creo que es la mejor película que ha hecho, no soy muy fan yo de Sofía Picopola, pero... Yo también
1: lo creo, yo también creo que es la mejor película, o sea, yo tampoco soy como tan fan y sí he seguido su trabajo, pero creo que es también por el mismo hecho de que Lost in Translation se siente súper personal, o sea, es como, se nota muchísimo que dejó el corazón en esa película, y... Creo también que es una película como un poco avanzada para su época, ya sabes, o sea, como que Lost in Translation tuvo que existir para que ahorita existiera Normal People, ya sabes. O sea, es de nuevo como de estas cosas que hablan de temas que en ese momento, o sea, por ejemplo, en el 2003, todavía se tenía como muy idealizado este pedo de las parejas con ideales de amor romántico, ya sabes, o sea, no era como tan normal. Eh, también me gusta mucho lo que envuelve Lost in Translation en la parte de que se enamora de... O sea, se enamora platónicamente de Bill Murray, ya sabes, o sea, me gusta demasiado esa relación, es como... O sea, no sé, me, me gusta mucho este pedo en el que ni siquiera pasa nada, ya sabes, más que un pinche beso, pero me encanta, o sea, me encanta ese pedo, es así de que el otro día alguien en Twitter, no sé si te acuerdas que se puso muy de moda este mame de... Mi hija está bien, ya sabes. Y luego decían como algo. Alguien me puso en sí, Twitter sí, sí. de que. A su hija le
0: gusta este tipo.
1: Ajá, de que, señora, a su hija le gustan las películas donde los protagonistas se aman profundamente, pero no acaban juntos. Y yo de que, güey, no, 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 me siento muy atacada. Pero porque siento que sí es la vida. O sea, porque aparte alguien me lo mandó de que arroba Miroslava eres tú. Y yo de que sí, güey, sí soy yo. Pero sí siento que es mucho como la vida, o sea. Puedes amar a alguien eternamente. Mira, ya puedo hablar más. Ya se está bajando la anestesia. Puedes Perfecto. hablar a alguien. Gracias al cielo. Eh, <risa> mis plegarias a Britney fueron escuchadas. Eh, y, y a Lord. Y, y entonces siento que, o sea, sí puedes amar a alguien como yo lo menciono en todos los episodios donde hablamos de estos temas. Porque siempre terminamos hablando de estos temas. O sea, de que Fleabag este, normal people. Eh, ya sabes, o sea, sí, tenemos miles de ejemplos en La La Land, en estas... And again en este podcast tenemos muchísimos ejemplos de esa clase de relaciones y a mí me encantan porque se me hacen muy apegados a la realidad, o sea, verdaderamente puedes amar a alguien con todas tus fuerzas y no estar con esa persona, ya sabes, porque así es la vida, güey, o sea, de que such is life, no pasa nada, te vas a volver a enamorar, como en la canción que nos recomendó Herminio en el podcast de Normal People de David Byrne, que se llama Strange Weather hay una parte donde dice you'll meet a man, you'll love again o sea, es de que sí, eso va a volver a pasar pero el amor ahí está entonces me gustan mucho estas relaciones que retratan que se aman con intensidad, pero pues güey la vida pasa, ya sabes, el personaje de Bill Murray en su caso está casado tiene hijos este, y pues bueno, el personaje de Scarlett Johansson está ahí con su esposo, ¿no? o sea que no lo veamos es diferente, pero no sé, esta, esta relación que que tienen ¿a ti qué te parece Herminio? ¿qué te, qué te parece como este tema entre Bill Murray y Scarlett Johansson?
0: Eh, me parece. Eh, me gusta lo que, eh, esa parte de que en, ambos se sienten completamente en soledad. Uh -huh. eh, durante toda la película. Y se encuentran justo en esta ciudad donde no entienden a nadie más. Porque no hablan japonés. Y justo en esa ciudad tan grande, tan. tan poblada. de tantas personas. que. que. O sea, es tan grande el sentimiento de soledad que en medio de esos millones de personas no logran sentirse en compañía hasta que se encuentran el uno al otro y tanto la pareja de, de Scarlett Johansson no la vemos prácticamente nunca y, nu y no vemos nunca a la, la pareja de, de Bill Murray y eso me gusta me, me es que refuerzas el mensaje de que estos personajes están solos de que esas parejas a pesar de que tienen pareja ambos no hay algo que ya no funciona y Hay algo que que ya, que que ya no está ahí Y pasa en diferentes niveles ¿no? En el caso de Bill Murray está casado Y obviamente lleva mucho tiempo casado Y puede pasar en ese caso O en un caso mucho más eh, Como el de Scarlett Johansson Que es, un, es Una relación que no es de año No es una super relación de matrimonio y te das cuenta cómo ese sentimiento ataca a estos personajes en diferentes puntos de la vida, porque obviamente eh, Bill Murray es muchísimo mayor que Scarlett Johansson. Y eh, creo que en esa película Scar Scarlett Johansson había apenas cumplido 18 años. La verdad, no, no, no sé si. Neta,
1: es real Ajá. eso, no sabía. Sí, 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 sí. sí.
0: Digo, eh, eh, dato por confirmar, pero tengo entendido que ahí tiene 18 años. Apenas eh, es pues en el 2003. Entonces. Fue hace casi 20 años
1: Aparte yo quería saber si la escena de la peluca Era como un tributo a Closer Porque Closer, otra ¿Qué? gran película de la que creo que tenemos que hablar Pero no, porque Lost in Translation salió en el 2003 Y Closer salió en el 2004 Entonces me quedé así como de que súper Porque son... Son dos morras hermosas usando peluca rosa que es algo muy memorable, ¿no? O sea, las de Scarlett Johansson eh, es algo muy reconocible y el de Natalie Portman también Que estoy obsesionada con el personaje de Natalie Portman eh, Pero no, me gusta mucho, no sé, no sé si en Closer haya sido intencional o si sea, haya sido un guiño No tengo idea porque se me hace algo muy icónico, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. o alguna gran coincidencia, ¿no?
1: No creo, porque todo el mundo se enteró de Lost in Translation, <risa> si me preguntas
0: Puede ser, sí, sí, aparte es una película muy... es muy pop la película eh... Es Entre muy Lostin... pop Entre Lost in Translation y Her, ¿cuál te gusta más?
1: Ay, qué pregunta tan difícil, Herminio <risa> La verdad no. no lo sé, es que mira, ¿sabes qué? Yo creo que cada una me destruye en un nivel diferente. O sea, como que Lost in Translation me destruye en un nivel como muy personal. Y Her me destruye más en un nivel como... Por ejemplo, la carta que le hace al final Theodore a Catherine, donde le expresa todo así de que, güey, siempre... O sea, siempre voy a llevar una parte de ti conmigo. Y quiero que lo sepas. O sea, eso me... No sé cómo decirlo, o sea, me rompe el alma, pero en el sentido de relaciones, ya sabes, y creo que Lost in Translation es una película más personal, o sea, porque en Lost in Translation me gusta mucho esta parte donde Scarlett Johansson habla con Bill Murray y le dice como, wey, ¿sí es que, o sea, le pregunta como, ¿se pone más fácil? O sea, como que le hace esta pregunta a este güey De que se pone más fácil Y es de que, no <risa> Y esta morra tiene como su conflicto interno De que no sabe a qué dedicarse Ya sabes, de que, o sea Como que intentó la foto Pero no le gusta la foto Y quiere escribir, pero no le gusta lo que escribe Entonces, a mí me gusta mucho eso Porque siento que justo estoy yo En esa parte de mi vida Ya sabes, en la que como que no sé Qué rumbo tomar y que, a qué invertirle Mi tiempo qué dirección se debe, o sea, qué es verdaderamente la felicidad, porque para el personaje de Scarlett Johansson ella ya estaba casada y pensó que eso y el formar una familia le iba a dar felicidad y estabilidad y se está dando cuenta que no es así entonces, como que tiene que decidir qué rumbo va a tomar en su vida para ver qué es lo que le va a brindar felicidad, y creo que es un pedo como de una crisis de los 25 o sea, yo sé que hay gente que se ríe, pero sí creo que existe la crisis de los 25 muy cabrón y la midlife crisis también, que es a los 50, ¿no? Pero creo que es normal que cuando tienes un cuarto de vida, suponiendo que vas a vivir 100 años, cuando tienes un cuarto de vida, te empiezas a preguntar todas estas cosas, ya sabes. O sea, porque aparte, pues al final del día es ver a qué le vas a invertir tiempo. Tienes que tener un trabajo, tienes que ahorrar. Nuestros papás jodieron la economía, entonces para nosotros tener una propiedad va a ser súper difícil. Eh, si ¿sí me explico, o sea, son como todas estas decisiones de la vida adulta que tienes que tomar que ella recalca muy bien en su personaje y me gusta, o sea, se siente sola y así pero también se está haciendo preguntas muy importantes ya sabes, entonces no puedo elegir o sea, verdaderamente no puedo elegir cada una me llega en maneras diferentes y creo que Her me llega más en el sentido de pareja o sea, her sí lo tengo como muy, muy, muy eh, muy marcado como pareja, como amor romántico como una relación, ya sabes o sea, a pesar de que No sé, como que Él también tiene muchas cosas personales Pero creo que Lost in Translation Se trata más del proceso Del viaje de Sofía Coppola Y Her se trata más De un tema Catártico de una relación Así lo siento yo, o sea, así lo interpreto yo ¿Cuál es tu favorita, Herminio? Okay.
0: A mí definitivamente Me Her. parece um, Her, sí, sí, definitivamente <risa> Ya es, sabía, es, te conozco re bien Sí, 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 es, es de, de las dos Es la que más me gusta Aparte creo que Her es mejor película Tiene un mejor soundtrack Tiene un soundtrack increíble Solo por el soundtrack ya estoy enamoradísimo de Her
1: Güey, ¿sabías que lo he buscado Por todos lados y no lo encuentro en vinil? Es un no, no, verdadero no dolor de huevo No, no si sí existe, sí existe sí, es que existe. nunca salió ¿Sí? Sí existe, ¿Sí? porque yo lo tengo en mi wishlist de Amazon, pero nunca está. O sea, una vez que me apareció, lo pedí. O sea, literalmente lo pedí, pero nunca está en mm -hmm. stock, nunca hay. O sea, es muy difícil encontrarlo. Okay. Es que
0: no sé exactamente qué pasa con ese soundtrack, pero tampoco estaba disponible en, en Spotify ni nada. Creo que ahorita ya. Es, no sé si es el soundtrack completo, pero solo estaba la canción de pues, la que cantan. Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson.
1: The moon song. Eh, pero sí es un
0: soundtrack. Ajá, es un soundtrack muy eh, complicado de, 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 de obtener. de Si quieres escucharlo.
1: En Spotify no está. Eso, eso sí es verdad. Es, en ajá, Spotify, si ¿sí? lo quieres escuchar, te tienes que meter a YouTube. Pero pues es porque Arcade Fire hizo todo el soundtrack. Pero no entiendo por qué tanto desmadre. O sea, es un soundtrack exquisito. Mm. Me encanta. Me encanta el soundtrack. Es, es del. Es, no, wow. Me gusta mucho porque haz de sí, cuenta es que. que Profundizando un poquito en Her eh, Hace poquito Hay unos libros que se llaman Uno se llama Homo Sapiens y el otro se llama Homo Deus Yo apenas este Digo Homo Sapiens No sé si se llama Homo Sapiens, creo que se llama Sapiens Nada más, corrección Y el segundo libro de este mismo eh, Autor Se llama Homo Deus, no sé si has escuchado hablar De ellos, son unos libros Escuché que Escuché de
0: Sapiens, de sapiens sí.
1: Ah, bueno pues son unos libros que dan una historia breve a la humanidad, ¿no? Y yo no los he leído, pero mi Rumi sí. Y eh, me platicó, me dio una perspectiva como otra persona... No fue mi Rumi, fue otra persona que lo leyó. Este, No voy a cotear mal. Pero me dijo que Omodeus se trata un poco de cómo la tecnología o sea, va a influenciar en la manera en la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que... La inteligencia artificial va a llegar a un punto en el que si tú ya te sientes identificado como con una canción... Esto está loquísimo, ¿eh? Si tú ya te sientes identificado con una canción y dices como de que, ay, wow, me encanta esto, la melodía y la letra y no sé qué... La inteligencia artificial, el futuro de la música, va a ser que se creen canciones específicamente para ti, donde las letras se traten de ti y la melodía se trate de ti. Entonces... O sea, va a estar tan cabrón la inteligencia artificial que vas a meter tú todos tus datos y como registros musicales de las cosas que te gustan. Y entonces, para cuando te sientas de cierta manera, la música va a ser ideal para ti y te va a gustar. O sea, eso es lo más cabrón porque dices de que, ay, no, no, o sea, vas a preferir mil veces como una máquina o como digo o personas y el tacto y los instrumentos y así que una máquina no y pues actualmente ya han hecho experimentos donde le ponen hacia los güeyes más chingones de música clásica un chingo de canciones ya sabes de qué Bach Beethoven este Vivaldi charala, charala, y luego les ponen una de inteligencia artificial y tienen que reconocer cuál es la de inteligencia artificial y como no sé cuántas personas dijeron que la de la inteligencia artificial era su favorita, a pesar de no saber, porque era la que tenía como más emoción. O sea, imagínate ¿sí ese desmadre, güey. Entonces, en Her justamente sí. plantean eso. Hay una escena donde están en la playa, que es cuando ella crea supuestamente esta, esta canción de que intente capturar este momento. Eso va a pasar, güey. ¡Eso, eso va a pasar. O sea, está loquísimo.
0: Sí, y creo que ya está pasando o Se está pasando la sí. razón, con la tecnología Y los algoritmos O sea, está pasando a tal grado de que, por ejemplo, existe Netflix, y Netflix saca un montón De cosas, hace o sea, un montón Un montón de contenido, diría yo Y te das cuenta que Hay tanto que no vas a poder Verlo nunca, pero hay tanto que hay Una cosa para Casi, no para cada persona, pero sí Para cada grupo de personas Y, por ejemplo, también pasa mucho en TikTok En TikTok eh, tu, tu algoritmo es algo muy, 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 muy personalizado, de verdad. Va más allá de un hashtag, va más allá de a qué le diste like, sino es como, te, eh, como interactúas con todos los pequeños videos que ves. Y. De pronto la aplicación ya sabe que te gusta. Y sabe tanto que te gusta que te va a poner un montón de cosas. Y te va a hacer, o sea, algo que me parece interesante de TikTok es que es muy adictiva Y es muy adictiva porque son videos de máximo un minuto, son pequeños clips, 15, 20, 30 segundos Y son como pequeños bocaditos de información, pequeños eh, bocaditos de contenido que te van dando Y no te das cuenta cuando ya pasó una hora de que estás viendo TikTok y eso es porque el algoritmo, porque la inteligencia artificial que se encarga de, de programar, o sea, de, de presentarte todos los videos, pues es, es, está avanzadísima y sabe que te gusta y tiene toda, toda la información de todo lo que te gusta y pues obviamente Google tiene esa información y, esos, y esa información es algo que ya se vende, es, es un producto que la... Que, que las empresas venden y que empresas compran Para tener información sobre la gente Lo que más ahorita se... se, se el, lo que más le importa a las empresas de nosotros es Conocernos a, a, a grados enfermizos Y sí, es algo que poco a poco va pasando Y que poco a poco se va viendo Y que obviamente en algún momento va a ser algo completamente desquiciado Y sí, ha habido... Son los famosos tests de Turing De diferenciar En qué punto una inteligencia Una computadora es una computadora Y eso lo tratan mucho en esta película Que se llama Ex Máquina De Alex Garland Gran donde película, está, también deberíamos
1: ah, hablar de ella
0: A mí, yo, yo justo así Yo hice un video hace muchos años de Her y En ese video mencioné tantito A, a Ex Máquina Que comparé Un momento muy preciso porque a mí la inteligencia artificial de X-Máquina me parece muy artificial. Por otro lado, la inteligencia artificial de, de Her se me hace tan creíble y tan orgánica que dices, ok, lo, lo, lo comprendo. Y hay un momento en el que dibuja, o sea, en el que Samantha, la inteligencia artificial de Her empieza a hacer un dibujo y hay un momento en el que la inteligencia artificial de X-Máquina hace un dibujo. Y es tan. Es como tan pretencioso, tan pedante esa parte. Y ves el dibujo de Samantha que es tan ingenuo, tan. tan real. Y dices, ah, ok. Eh, por eso me parece que es un gran ejemplo de la inteligencia artificial Sam, Samantha. Es, es. Es muy fuerte además el cómo nos. Bueno, en este caso, el protagonista se enamora de alguien. que.
1: ¡No es que,
0: existe! Es que ese es el problema, ese es el asunto ¿Existe o no existe qué es exactamente el, el, el sentimiento de amar a alguien? Y eso, eso, ese tipo de preguntas que están ahí Que creo que no podemos decir si sí o si no una respuesta concreta Pero es que la pregunta está ahí Él, él se relaciona a un grado totalmente diferente Obviamente... Esta inteligencia artificial estaba programada para tener ciertos, eh, ciertas funciones, pero a la vez también tenía cierta autonomía. Y eso es. No sé, eso es brutal. Porque te preguntas, bueno. ¿Qué es querer a alguien? ¿Qué necesitas para querer a alguien? Para amar a alguien de esa forma. Y en el caso de. En el caso de Theodore, en su caso particular porque después descubres que hay muchos otros casos iguales que los de él eh, que nunca los vemos, pero...
1: Como el de Amy Adams. Ajá,
0: que... que
1: Se que nos olvida que comentar. sale Amy Adams ahí, porque sale bien simplona, ¿no? O sea, como que... <risa> no, no, de hecho, no tiene una actuación como memorable, por así decirlo. O sea, no, o no como es como una arrival Ya sabes, no es pelirroja, exacto, es güera, y como que ahí la ponen medio meh pero siempre se me olvida que sale cuando la veo de que, güey, sí es cierto, sale esta morra aquí. Eh, pero hay una parte donde justo le dice así de que, güey, de todas formas la gente siempre te va a criticar por algo, o sea, sí. so fuck it. ya sabes de qué porque aparte, me gusta, me gusta que también retrato en el personaje de Amy Adams Que ella ya tampoco se sentía feliz con su vida O sea, como con su relación Y ya sabes, o sea, la manera en la que le estaba yendo Y no sé, como que al Ajá. principio eh, Te ponen como esta perspectiva un poco juzgona De lo que está haciendo Theodore Y sobre todo cuando ve a Catherine, ¿no? Cuando se la encuentra y le dice así ¿Cómo que está saliendo con una computadora, güey? O sea, ¿por qué eres tan imbécil? Y ya, o sea, pero... Es que está cañón porque también si lo piensas es como... Ahorita es inteligencia artificial que sí está pasando en Japón. Los güeyes ya se están casando con sus monas de inteligencia artificial. Esto es real. O sea, lo pueden googlear. Este, yo no me estoy inventando nada. Y... Y no sé, o sea, como que... Pasa esto de que este güey se enamora de, de este sistema operativo. Pero antes era el catfish, ¿ya sabes? O sea, antes te enamorabas de una persona que probablemente no era esa persona y lo único que conocías de esa persona era como a través de la información que intercambiaban en línea, ¿no? Entonces creo que aquí entra como esto que tú dices de qué es el querer a alguien. O sea, como todos estos conceptos que tenemos preestablecidos pero que de nuevo ya están cambiando por la tecnología es como... También el tener una relación a distancia, por ejemplo, no tienes a una persona contigo cerca todo el tiempo, pero aún así la amas, ya sabes, y decides intentarlo. Entonces como que todo se vuelve y como... Y justo, en,
0: justo en esa parte, eso me gusta la parte de, de, que dijiste de relaciones a distancia, justo en esa parte, o sea, a nivel, nivel de física... Eh, no estás con la otra persona O sea, lo único que sabes de la, de la otra persona Es la información que te da eh, la, la, la voz que escuchas Cuando le hablas O, o, o los píxeles Que ves en una pantalla cuando se Hacen videollamadas, ese tipo de cosas Es Justo es ahí Cuando dices, bueno es, eh, ¿cómo sabes que no es toda una mentira ¿Cómo sabes que esa persona existe realmente Que está del otro lado de la pantalla Que es exactamente lo que estás amando De esa otra persona y yo creo que de nuevo no hay una respuesta concreta Pero sí está el cuestionamiento ahí El cómo nos relacionamos con otras personas A través de la tecnología, a través del internet Y cómo también dentro de eso Y de nuevo en el caso específico de Theodore Que es un poco lo que iba hace ratito eh, él Para él eso es muchísimo más cómodo Es muchísimo más cómodo no tener que afrontar el que exista la persona que es lo que la razón por la, la del divorcio no en la que él no no afrontaba las consecuencias no las veía no no estaba ahí para para hacer frente a todas esas consecuencias ni a todos los problemas que podían surgir entonces él estaba muchísimo más cómodo en en esta relación donde no hay consecuencias donde no hay algo eso, donde no hay consecuencias en realidad de principio, porque después se da cuenta que sí las hay, que incluso esa inteligencia artificial es tan grande tan compleja, que también siente desolación, que también siente necesidades, que tiene ganas de hacer otras cosas y es ahí justo cuando él entiende todo, justo cuando entiende todo sobre su relación con eh, ronnie y Mara que... Aparte me gusta porque fue ahí donde Joaquín Phoenix y Rooney Mara eh, se conocieron, digamos, formalmente Y, y decidieron estar en, en, en relación juntos
1: Sí, Hasta y aparte ahí. ya van a tener esa, esa, un bebé
0: Exactamente, y bueno, me gusta cómo, cómo pasa todo, cómo eh, Lost in Translation da pie a una conversación Gerda pide otra conversación Ambas son piezas que surgen del desamor De una pareja muy específica Y en Ger se forma una nueva pareja Eso es es justo lo de lo que trata de la película Es de mágico, la interacción, amigos De que trata la interacción o sea, Esas dos personas se vieron, interactuaron Se conocieron y decidieron estar juntas Eso es increíble Y creo que también... Eh, es un discurso que se sale de la película ¿no? Que va todavía más allá Y eso es bien, bien, bien bonito Y bueno, yo creo que, que lo que me gusta De Her es que va mucho Más allá de ese de, Y a lo mejor por eso se siente menos personal Aunque es profundamente personal Pero da para hablar De unos temas todavía mucho más Complejos, de cómo nos estamos realizando con, eh, Relacionando con las personas Con la tecnología y con los Objetos físicos, de nuevo la, a lo que se dedica Theodore es escribir cartas Escribir cartas que le dicta a, una, a un programa Que está programado para escribirlas Como simulando que están hechas a mano Las imprimen en un papel de cierto color Que está programado O sea que todo es, todo está programado y calculado para esa persona Es un algoritmo que está personalizado para esa persona es un, No sé, una carta para... Tu novia de dos semanas. O una carta para tu ex, para tu esposa. etcétera Y para cada caso. hay una carta. Un tipo de papel, un tipo de tipografía. totalmente distinto. Y de nuevo es esto: el, el cómo todo está programado para los gustos de cada persona. Y eso es lo que pasa con Samantha con, y con Theodore. Eh, ella está programada para gustarle a Fyodor y desde el principio hay una Especie de configuración, le hacen Un par de preguntas Y... Una de ellas que...
1: es Cómo se lleva ah. con su mamá ¿Con Lo su mamá? cual me parece como muy Interesante porque güey Freud sonriendo desde el infierno Ya sabes <risa>
0: Desde el infierno
1: <risa> De que güey a huevo, o sea años después Inteligencia artificial y siguen Con esta madre
0: se fue al infierno por cocaína, mano eh, Sigmund Freud. Eh, se hace un buen de perico, ¿no? Sí, él, él, él era un adictísimo a la coca, así, pero adicto ya mal. O sea, creo que por eso fue que se murió. Entonces, eh, sí, seguramente está en el infierno sí, riéndose. No. Pero sí, justo esa pregunta le dice. Justo esa pregunta le hacen, ¿no? Y él, él ni siquiera alcanza a. Joaquín Phoenix, Theodore, ni siquiera termina de, de responderla, simplemente dice, ah, bueno, eh, me llevaba, y ya, eso era todo esto, eso es todo lo que dice, le interrumpen y ya, con, simplemente con ese pequeño balbuceo que dijo al principio, ya la, la, la inteligencia se configuró por completo, o sea, es un nivel de conocimientos eh, muy, muy, muy avanzado, que creo que es de nuevo lo que ya está pasando, el el nivel de información que nosotros le damos al internet y a todos a todos los dispositivos con los que interactuamos Es muchísimo y a veces lo subestimamos un montón, a veces subestimamos el, el hecho el de... El poder
1: de la tecnología ajá, Sí,
0: el hecho de que tengan nuestra información, a veces no lo creemos, pero de nuevo es... El mundo digital ya, o sea, es una cosa que... Que hay que tener muy, es un tema muy complejo es un tema en el que hay que clavarse mucho no se va ah. a tratar de eso el podcast pero de verdad el tema de, de de las cosas que suceden en el mundo digital lo que puedes hacer ahí lo que puedes comprar es una locura y entre esas cosas que puedes comprar cosas que no son tangibles cosas que ni siquiera tienen valor real en el mundo o sea Cosas que ni siquiera puedes decir que existen, como tu información, como la información de Miroslava, de qué le gusta, qué escucha en la mañana, qué escucha en la noche, eh, a qué hora se sale de su casa, qué hace cuando se sale de su casa, a qué tipos de lados frecuenta. Ese tipo de información es muy valiosa, pero es algo que no existe, o sea, es algo que no es tangible. Son cosas que, o sea, cómo vendes algo así, cómo algo de ese tipo tiene tantísimo valor justo ahora. Y de nuevo es algo que estamos subestimando muchísimo Pero de nuevo me encanta que Ger Hace 7 años más o menos 6, 7 años Puso esas preguntas de, de un futuro Muy cercano Que es un futuro que ya está sucediendo Es un futuro que ya está muy cerca de nosotros Y no lo sé Por eso me gusta mucho Ger Por eso es me parece tan fascinante El cómo nos relacionamos con todo y. Hay una escena muy fuerte que es justo cuando. Cuando Samantha intenta encontrar una chica que le dé cuerpo. Eh, o sea, para que Theodore pueda estar con ella. Que al final todo eso sale mal. Pero es una escena fuertísima. O sea, es una escena en la que. Justo. Justo va. Va más. Es, es la pregunta que de, que de nuevo. Que hago de nuevo. ¿Qué es lo que estás amando? ¿Qué es lo que. ¿Qué, qué es lo que tú estás amando realmente eh, cuando amas a una persona y cuando quieres estar con ella y cuando estás físicamente con esa persona cómo cambia la interacción es, es algo que creo que da para hablar así mucho tiempo y que hay que investigar un montón pero de verdad a mí me, me sorprende me no sé o Entonces sea, se me hace muy impactante Porque es algo que ya está pasando Y justo tengo ahorita una playera de Ghost in the Shell Pues o sea, ustedes no lo están viendo Pero Ghost in the Shell va de eso O sea, va de, de, de nuestra identidad de, de, de qué somos nosotros realmente Si somos nada más eh, un cuerpo que está funcionando Somos nuestra mente Lo que sea que sea eso y, mm, no, la no, película de Ghost in the Shell no es el tema de esta... Esa película deberíamos hablar próximamente. Y sí, me nuevo, la han
1: recomendado muchísimo esa película.
0: Es, es gran película, es un poco densa, pero de verdad es muy, ¿Sabes? muy, muy, muy buena.
1: ¿Sabes cuáles son unas de las teorías de por lo cual la simulación es real? Ah, porque amigos, yo no sé si ustedes saben, pero yo creo en la simulación. Yo soy... Eh, yo verdaderamente sí creo que Alguien nos está observando y estamos Siendo controlados por una raza superior Obviamente eh, Y una de las teorías De la simulación es que justo este pedo De la tecnología nos llegó muy rápido O sea, que no hay manera En la que todo, porque Nos tocó el primer teléfono de que Pinche flip phone, ya sabes De que el primer teléfono móvil, sí. o sea Los que eran ladrillos y los que O sea, el Motorola Racer y la madre Y los Nokia y tal, o sea nos tocó todo ese proceso hasta el iPhone donde estamos ahorita, que si te lo preguntas, es un avance en chinga. O sea, es algo muy rápido lo que tenemos ahorita, muy instantáneo, muy inmediato, por eso pobre Katy Perry, güey, no, o sea, no la dejan descansar, cabrón, la hicieron demasiado famosa. O sea, este pueblo los Illuminati, los reptilianos, no me suena algo tan descabellado, no estoy segura de que sean ellos los que son el orden mundial, pero sí creo Por que eso hay. Curioso, el,
0: el, 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 el podcast de volver un podcast pro Illuminati de pronto.
1: Güey, ya sé, o sea, porque aparte yo siempre soy de que agradecida con la simulación, al menos aquí está bonito, güey. O sea, si aquí está culero, imagínate cómo está ya, ya sabes
0: No, fíjate que yo creo que también, o sea Ya adentrándonos en esos temas <ríe> Un poco ajenos, no tan ajenos a la película, pero No, eh,
1: estamos hablando eh, de, de la tecnología eso,
0: Inteligencia artificial, demás Sí, eh, yo creo que sí hay algo Es que, es que hay, hay, incluso hay teorías de física cuántica De que el mundo no es análogo, sino es digital Porque todo es matemáticamente explicable, todo es muy es muy sospechoso que todo sea tan perfecto numéricamente hablando eh, y sí, de, de pronto tienes experiencias eh, muy como muy reveladoras que dices nunca había visto el mundo de esta forma y, y te das cuenta que el mundo es algo más de lo que tú percibes, también incluso la raza humana es, es, es una raza que ha tenido un avance O sea, a comparación de la... De la historia de la, de, de la Tierra De millones y millones y millones de años Incluso en todo ese lapso El avance de la raza humana Bueno, de la especie humana Ha sido muy acelerado de pronto, ¿no? Y hay muchas teorías de qué pasó De por qué, de cómo es que nosotros Los seres humanos llegamos a este nivel de conciencia Tan fuerte, tan avanzado y por ejemplo, Terrence McKenna dice en este libro de Food of Gods, que es un libro que utilicé para el video de Midsommar Él dice. Él tiene la teoría de que los ciert, en, en cierto momento. Eh, me parece que era el Homo erectus. Eh, empieza a consumir los hongos alucinógenos. Y esos hongos hacen. hicieron que aumentar el tamaño de su cerebro. Y. es una teoría súper súper, súper loca. Porque no hay, no hay realmente una razón de por qué somos como somos ahora y cómo es que fue que sucedió tan rápido. Pero <ríe> no sé cómo terminamos hablando de esto, pero regresando a GER, en GER tenemos todos esos cuestionamientos, todos esos, todas esas. Todos esos temas y, y eso es lo que me gusta Dejar que terminamos hablando de, de cosas Que pareciera que no tienen relación Pero me gusta por eso Porque va para hablar de muchísimas otras cosas Lost in Translation me parece Una película mucho más eh, Ok Mucho más eh, Dentro de la norma Dentro de un lugar Muy preciso, muy seguro en el que se habla del sufrimiento concreto de, del personaje de Scarlett Johansson. Pero en Ger creo que va todavía más allá. Porque sí es el, es el sufrimiento de Fyodor y el cómo está encerrado dentro de este. de este círculo. Y él, está, él es quien está negado a firmar el divorcio. Y es él el que siempre está constantemente recordando a esta mujer, eh, a Ronnie Mara. Y. Y es muy. Es, Creo que yo nunca he llorado como tal en una película. Así que digas que me puse a llorar. Pero en Ger es en esos momentos que, que, te, que, te, que te hace sentir algo así en, en el pecho y en la garganta. Y yo cuando lo sentí fue justo en los flashbacks que él va teniendo con su... O sea, con su pareja, ¿no? Con su, con su esposa. Y cómo estaban juntos y y eso a nivel audiovisual, a nivel narrativo es increíble porque no estás de nuevo no estás utilizando palabras para decir, Fiódor en ese momento se sentía muy triste o él no tiene que decir me siento muy triste por tal y tal y tal y tal, sino que simplemente con el montaje estás mostrando la soledad de un personaje, estás viendo que ese personaje está solo y de pronto pones esas escenas casi sin contexto donde él está disfrutando la vida con su con su esposa y sientes de inmediato la soledad más, 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 más fuerte de ese personaje, de cómo extraña y anhela a su esposa. Bueno, a su ex, ex, ex esposa. Y eso simplemente lo estás haciendo con el montaje. No necesitas nada más que el puro montaje para darle un orden a las ideas y darle un. y dar un discurso que es súper fuerte. Y por eso, y muchísimas cosas más, me gusta el La forma en la que utilizan los colores, en cómo distingues a, o sea, porque tienes que hacerlo visualmente, como distingues a, a Theodore de entre tanto, de entre tantísimas personas tan diversas, pues lo pones de un color muy particular y siempre está caminando a contraflujo del resto de personas y siempre parece estar en su burbuja, siempre parece estar aislado y de nuevo, hay muchos planos de Her que son idénticos a Lost in Translation como el de Theodore en el, en el elevador pues está justo el plano de Bill Murray en el, en el elevador, o sea, ese tipo de cosillas están todo el tiempo durante toda la película y es casi un diálogo, me gusta que entre eh, Her y Lost in Translation hay una especie de diálogo un diálogo entre una película y otra, es casi una conversación y esto gracias a cómo la hace Spike Jonze porque él pudo haber hecho una película totalmente distinta, pero eh, en cambio hace una película que Trata mucho de De cómo es los in Translation Y dialogan mucho Y se entienden una con otra Y yo creo que las dos las puedes ver Perfecto juntas Como la parte 1 y la parte 2 De algo Y eso se me hace muy bonito o sea Independientemente de si alguna es mejor que otra O pienso yo que una es mejor que otra Una me guste más que la otra Creo que funcionan muy bien juntas y tienen un diálogo muy interesante que rara vez llegas a ver en una obra y que de nuevo rara vez puedes darte el lujo o alguien puede darse el lujo de hacerle una película a su expareja en, en ese tipo de contexto. O sea, que las dos personas dirijan que las dos personas hagan películas tan grandes y tan populares y que a la vez dialoguen y a la vez coexistan se me hace me hace muy bello y por eso creo que era importante que habláramos de, de estas películas justo en este episodio del podcast. Y no lo sé, me parecen... Me parecen grandes películas las dos, pero yo prefiero Herre mil veces.
1: A mí las dos me gustan bastante. O sea, te digo, como que cada una me, me llega diferente, de diferente manera y como que... No sé, a pesar de que son películas que están conectadas... O sea, porque sí son películas que están conectadas... Que la neta se me hace como súper bonito... Y súper paras esto, ya sabes... Es así de que güey, o sea... No lo sé, como que hacer tan público... No tan público, pero... Al final estás dejando como una parte de ti... Y estás contando tu historia... Entonces, no sé, se me hace muy chingón... Y muy chido que los dos hayan podido contar su versión de las cosas... Eh, te digo... Lost in Translation, como tú dices, ambas son películas personales, pero diferentes. Siento que personal no es la palabra, siento que más como... Lost in Translation para mí es como un poco más introspectiva, creo que sería la palabra. O sea, creo que el personaje sí se encuentra más como en un viaje de introspección y de la soledad que siente, pero esa soledad la hace cuestionarse como todas estas cosas. Y en el personaje de Theodore también... O sea, también es una película muy personal, Her, pero no tiene otro foco, ya sabes, o sea, tiene como otro enfoque, o sea, sí tiene la perspectiva de la relación muy marcada, cosa que no creo que se sienta tanto en Lost in Translation. Entonces, son dos grandes películas, pero sí cada una tiene como su modo, ¿no? Y su, y su forma de, de tocar lo que pasó en esa relación, porque al final sí fue lo que pasó en la relación. Y no lo sé, me gustó mucho sí, que Creo que
0: Creo que algo bueno Que vea más películas es que No, no es una no, no son películas de despecho No es que eh, Sofía Coppola le tirara hate A Spike Jonze, ni viceversa no Creo que ambos son muy medidos en ese aspecto así o sea, no, que o sea. ninguno de los Creo que, que ambos uh
1: -huh. ambas ambas dan una perspectiva. perspectiva y, Ajá, y ambos claro. aceptan
0: sus errores, ¿no? Ambos aceptan sus errores y, y puedes verlo desde formas totalmente diferentes. Y. Pues eso. Son muy, muy, muy autobiográficas. Sobre todo creo que Lost in Translation tiene más temas porque. Bueno, más, sí, más coincidencias. Porque. Justo durante ese periodo de tiempo En el que Sofía Coppola acompañaba a Spike Jones A lo de los videos musicales En uno de esos viajes Ella conoció a quien después fue su pareja Y así como conoció a Bill Murray Y Scarlett Johansson ¡Oh
1: o o my y God! Él, ¿Y es su pareja ahorita?
0: Entonces este, no, Eso no, no tengo el dato Pero creo que sí Y justo es eso es, es el admitir que ni Ninguno de los dos fue perfecto Y que ambos... Eh, pues veían cosas diferentes en la relación Y pues pasó lo que eventualmente pasó Se divorciaron Y pues eso Creo que es un buen dato el, el mencionar que durante ese periodo Sofía Coppola conoció a quien después fue su pareja Y wow. eso Ambas son películas muy fuertes eh, Pero ni, ni en ningún momento son Y eso es lo que me gusta Que no son películas de despecho Donde uno critica al otro Y... Y le manda indirectas o algo así Sino que es un diálogo muy bonito En el que entiendes la, el sentimiento de cada uno Y cada uno tiene una justificación Y cada uno cometió errores Y cada uno los acepta y los enmienda Y eso, o sea Me gusta como cierra Herr Porque um, hace esa carta Que es prácticamente una carta a Sofía Coppola ¿no? Que de, prácticamente es Spike Jones diciéndole Siempre vas a estar aquí vas a, va, va a haber una forma Va a haber algo de ti en mí y, y es bonito ver que, que le dice eso, ¿no? Y que pueden vivir con eso ambos
1: Esta y... carta es preciosísima Esa carta me destroza el alma O sea, verdaderamente Porque aparte, o sea, justo es una carta como muy bonita Donde, bueno, para empezar, el vato el se dedica a hacer cartas, ¿no? Ahí nada más. Sí, sea, sí, 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 ese
0: es su trabajo.
1: Ese es su trabajo. Y es muy bueno, ¿no? O sea, desde el principio de la película nos damos cuenta. Pero esa carta que al final le hace como a Catherine de que súper hard to heart, hablando de sus emociones, de que, güey, o sea, ya entendí este pedo, ya sabes de que, o sea, te pido perdón por las veces que actué mal y te doy las gracias por todo lo que me dejaste. Y pues... Siempre voy a llevar algo tuyo en mí. O sea, güey, eso se me hace preciosísimo. Porque al final, ¿qué son las relaciones? sino eso, ya sabes. sino compartir un pedazo de tu vida con una persona. Entonces, lógicamente, cuando se acaba la relación, pues sí. O sea, de que se termina, pero siempre vas a llevar un pedazo de esa persona contigo. El aprendizaje o... Hay una parte que me gusta mucho porque justo él empieza a contar cómo fue su relación con Katherine a Samantha. Y le dice como... Que, y esto se me hace súper, eh, o sea, refiriéndose a Sofía Coppola Porque le dice de que su viene de una familia donde nada era lo suficientemente bueno Ya sabes, entonces como que, uh -huh. ¿quién es el papá y, de Sofía Coppola?
0: Pues, pues sí, es Francis Ford Coppola, ¿no? El director del padrino
1: Exacto, entonces, o sea, pues claro, o sea tiene todo el sentido de que ella haya crecido así y cuando empieza a hablar como de su relación y de cómo ellos crecieron conjuntamente y de cómo hay, hay, hay algo que... Güey, se si fue la virginita real. Hay algo que me gusta mucho de esa parte porque le dice de que es que es muy difícil porque vas creciendo y llega un punto en el que ya no están creciendo juntos. O sea, y crecen separados y es ahí pues como donde más duele todo, ya sabes, porque quiere decir que ya alcanzaron un nivel de madurez en el que ya no necesitan la compañía o ya aprendieron todo lo que tenían que aprender de esa pareja y de esa relación, entonces como que eso me pone muy triste porque... Obviamente no es como que vas a tirar todo lo que caminaste con esa persona a la basura, ya sabes, pero pues estás agradecido y es momento de seguir adelante y ya, o sea, el pedo es que este güey como que se queda muy enganchado en eso, ya sabes, o sea, sí se deprime demasiado y no lo sé, o sea, es, es muy muy bonita her... Eh, me encanta, se me hace súper fuerte Me encanta que la inteligencia artificial sea una zorra también Eso me fascina este, Me gusta mucho ese elemento de que Ah, pues hablo con 3000 mil güeyes más de esta manera Así como, güey, yo
0: Sí, yo creo que aparte lo bonito de, o sea, de esas películas Es que ni siquiera tienes que, o sea, te identificas obviamente en muchas cosas O pocas o las que tú quieras eh, pero ni siquiera, tienes que, que, ver, eh, ni siquiera tienes que tener una experiencia igual Ni estar atravesando por algo igual eh, Para que sientas de verdad lo que están sintiendo los personajes Eso sí. es algo increíble claro. eh, es, es como las canciones de despecho Que puedes cantar así una canción de despecho Aunque tú estés bien, pero te llega Y la cantas con ese sentimiento Y, y, y parece que estás dolido por alguna razón Pero no, es, es algo igual con las películas eh, Cuando logran eh, darte esa catarsis a través del personaje Aunque tú ni siquiera eh, Tengas un problema parecido Me parece que eso es uno de los grandes Logros de Her El tener ese Esa fuerza Tan grande que puedes sentir lo que estás Sintiendo el personaje o sea, eh, Porque es lo que te digo, en el momento de los flashbacks Que son sin anunciar Y que son súper eh, Son momentos muy bonitos en pareja que los ves y dices, no inventes, o sea, este tipo está totalmente destrozado por dentro. Obviamente voy a llorar por ti. Pero. Eh, es eso, es eso. el, el sentimiento de que genera her. Y creo que estas dos películas. Son películas muy. Eh, no sé. Creo, creo, creo que en general a la gente le llegan mucho precisamente por esos temas. Precisamente por la fuerza que tienen ambas. Entonces, eh, no sé si hay algo más que nos falte decir sobre Hair o Lost in Translation.
1: Pues según yo no, eh, lo único que va a pasar, que tenemos que avisarle a la audiencia, es que ahorita no vamos a tener saludos, los vamos a pasar para la siguiente semana, eh, pero muchas gracias por participar, créanme, que vemos... Todos
0: sus saludos, nos encantan los emojis. ¿Qué, ¿Qué emoji vamos a elegir para este episodio? Para Ger será conveniente. Para Ger y Lost in, Lost in Translation, no tengo idea. O sea, como una torre de Tokio. Porque hay una muy parecida en ¿eh? los emojis, como una torre. Uh, un telefonito, Samantha. Un ¿no? teléfono, un tele...
1: eso había
0: pensado. Un telefonito para que sea Samantha y un monito que sea Theodore. Eh, y no sé, esa es como la base Ya saben ustedes siempre que pueden hacer Sus propias versiones de la historia Con emojis Y pues eh, no sé Esa pues, puede, ser, puede ser una opción
1: Ese, Eso me parece una buena opción Y siempre nos pueden poner Sus historias este Pero pues Ojalá vamos a hablar de Ghost, Ghost in the Shell Porque la playera del niño se
0: ve súper linda Sí, icida. es muy mm. gran playera
1: me han recomendado muchas veces la película Me han dicho muchas veces que la vea Entonces este yo creo que la voy a ver pronto Sobre todo porque neta yo sí soy muy 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 partidaria de la simulación Sí habla de la simulación un poco, ¿no? O...
0: Eh, habla más, es un tema más de la identidad de, de qué somos realmente Qué nos hace okay. ser seres humanos sí, y, no. y qué es el cuerpo Es justo por eso Ghost in the Shell Shell es como el como tu caparazón
1: oh, wow. y el
0: ghost es que eres tú, no tu, tu, tu personalidad, por eso es Ghost in the Shell. Entonces, eh, vayan viendo esa película, que es de mis películas favoritas, entonces vayan a ver Ghost in the Shell. Próximamente hablaremos
1: de esa película. Ay, pues muchísimas gracias por escucharnos como cada semana, nos escuchamos la próxima semana, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, muy importante, arroba podcast paradiso, miren me las arreglé para poder dar los anuncios al final este, también recuerden que ya estamos en Patreon, lo que les platicamos al principio, eh, Patreon y eh, pueden pues ustedes suscribirse al plan que quieran, ahí hay tres planecitos para que puedan tener más participación en este podcast, estamos súper emocionados, yo personalmente, yo personalmente, toda tonta, este, yo estoy muy <risa> emocionada por ver cuál va a ser el primer episodio que la gente va a querer que hagamos, este, me intriga muchísimo la verdad, y pues nada, sí, sí, eh, sí. Hemos, hemos visto que los números han seguido subiendo, muchísimas gracias a todos por escucharnos, no hay saludos especiales el día de hoy, pero sí hay un saludo muy general a toda nuestra audiencia desde los primeritos, o sea, créanme que tenemos muy en cuenta las personas que nos han escuchado desde el principio, hasta como las personas que vienen llegando, que luego nos llegan mensajes maravillosos de ¡Acabo de descubrir el podcast y ya voy al corriente! ¡Ya sabes de que sí, sí, tenemos sí. 30 episodios! ¡Pero que okay, gracias! <risa> Muchas gracias a esas personas que se han integrado al podcast y gracias a todos por escucharnos nuevamente. Eh, recuerden suscribirse, muy importante que se suscriban a Spotify Y en Apple Podcast recuerden darnos 5 estrellitas si les gustó este episodio eh, Mi nombre es Miroslava, me encantó estar esta noche con ustedes <ríe> Muchas gracias, esta noche Güey, <ríe> los podcasts son <ríe> no temporales, o sea yo estoy hablando como <ríe> si fuera un programa de radio
0: Ey, Pero si me encantó en vivo, estar
1: eh. esta semana con ustedes y nos esperamos la próxima semana
0: Así es, y de nuevo, Patreon.com de al podcast Paradiso, denos su dinero, por favor. Y es bueno, es bueno saber que Tenemos Miroslava. Hambre. Es bueno saber que Miroslava no se va del podcast.
1: <risa> ya quisieras, Herminio, Ya quisieras que un hombre tomara el control de este, de este podcast. No va a suceder.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias por escucharnos y. Pues hasta la próxima semana, ¿no?
1: Hasta pronto.